0: Котики в эфире, 54 выпуск, сегодня 22 августа 2021 года, и в студии мы с Юлей. Юля, раз ты сегодня пришла. Да. Да. Давай, начнем с тебя.
1: Да, у меня плохие новости, как обычно, наверное. Опять? не опять, а Первый вопрос у меня к тебе, естественно, как обычно. Как ты относишься к глобальному потеплению? Точнее, наверное, веришь ты в глобальное потепление или нет? Потому что есть люди, которые не верят в это.
0: Я понял. Но Я бы не назвал это верой. Я доверяю ученым, которые опубликовали 48-й тысячный отчет опять в этом году по поводу того, что оно есть и оно все хуже.
1: Да-да-да, вот я как раз про это и хотела рассказать. Одно... Ты вообще читал, да, сводку по этому отчету?
0: Ну, я, знаешь, не все отчеты читаю. Последний, который я читал, был НАСА, это было давно. А про новый-новый вот я только так заголовочки посмотрел
1: и общий обзор. Да, ну, в принципе, ты прав. Там Опубликовал он отчет новый по глобальному потеплению, Последние они опубликовали в 2013 году. То есть прошло достаточно много времени, они там еще кучу информации проанализировали, 200, Ой, 200 человек работал над этим докладом, в общем, там грандиозное событие, вот они наконец-то выпустили этот доклад. А интересная история, связанная с этим, то, что последний раз, когда они публиковали в 2013 году доклад, это как раз был момент, когда я защищала диплом по, по экологии. И мне задавали вопрос, вот как раз таки связанный с глобальным потеплением. Он звучал примерно так. Как ты думаешь, действительно ли глобальное потепление вызвано деятельностью человека, или это связано с естественными процессами? Потому что в том докладе как раз таки была такая мягкая формулировка, что вероятнее всего, что это именно человеческая деятельность приводит к глобальному потеплению. Вот, я тогда сказала, что, скорее всего, несколько факторов на это влияет. То есть, есть да, человеческая деятельность, которая может влиять на глобальное потепление, есть естественные факторы. Ну, в общем, одним из, так сказать, сенсационных заявлений последнего доклада это то, что все-таки во всем виноват человек.
0: Кто бы мог И... подумать? Да,
1: кто бы мог подумать, все-таки это мы эту гадость наделали. То есть если они в прошлом докладе говорили, что может быть, да, есть такие подозрения, но не было методологии, которые вы позволяли сказать, что на самом деле деятельность человека влияет на глобальное потепление. А вот за последнее время появились такие технологии, методы, и у них есть доказательства, они уже прям четко заявляют, это, по-моему, одно из первых заявлений, которые они делают в докладе, что во всем виноват человек. Это первая новость, но там на самом деле очень много всяких интересных фактов, и если вспомнить, что было еще Парижское соглашение, помнишь, да, про эту всю историю, где... Которая
0: и... сделала мегапопулярным девочка Греты, на весь мир, напомни всем, да, да, что да, оно да, было.
1: Да. да, оно было, вот, и там а, основная, наверное, мысль основная концепция этого всего ты соглашения... Кажется, это да,
0: да, что... А Ты скажешь... Это соглашение что? про то, что надо что-то делать между государствами. Да,
1: надо что-то делать, и там основна, это, так сказать, основной KPI у этого соглашения был, что нельзя допустить повышение средней температуры на планете больше, чем на 2 градуса к 2100 году. Ну и, в общем, последний доклад ООН говорит о том, что уже как бы профукали эти Потрачено. Уже, не, уже потрачено, да, я, я пыталась подобрать какое-нибудь слово, которое можно описать Да, потрачено, потому что, судя по тем темпам, с которым все ухудшается Уже выполнить этот показатель невозможно И там все идет к тому, что отметку полтора градуса уже можно достигнуть к 2040 году а если все, опять же, продолжится в том же темпе, то к 20 году там уже прогнозы к тому, что потепление будет от 2,7 градусов до 5,7 градусов. Ну, в общем, вообще, максимальная катастрофа.
0: То, наверное, самое вот. интересное, это чего так все бьются за эти 2 градуса? Почему 2 градуса?
1: Ну, потому что считается, что это все критическая точка невозврата, я так понимаю, что. Два градуса, и все, всем будет плохо. Ну, они же про... Мне кажется, основные сейчас факторы, которые они приводят как критичные, это то, что сильно меняется климат, вот эти все катаклизмы, которые происходят, это все как раз-таки из-за потепления. Если оно продолжится, то будет еще хуже. Но там э -э, и серии из Амазонки, Амазонка, э -э, леса Амазонки превратятся в Сахару или что-нибудь такое. Или ты что-то другое знаешь? Потому что так хитро. Ну, я ничего хитро другого глупаться. не
0: знаю. Я просто это слушаю. Да, там, правда, я, к сожалению, не знаю подробностей, но типа цепная реакция запускается после того, как ты меняешь в одном месте, у тебя перестает работать одна часть экосистемы, которая поддерживала остальные части, которые тоже перестают работать, и дальше начинается как эффект домино все больше и больше. Но я, кстати, ну, видел да. недавно позитивную новость в обратную сторону. Не то, чтобы она должна там сильно всех утешить, но вот из-за таких цепных эффектов выяснили, что озоновые дыры, помнишь, с которыми боролись там тоже, там, не знаю, лет десять mm -hmm. назад, это была большая тема. А потом про них все забыли, потому что в целом. Осталась одна крупная над Австралией, но на нее всем пофиг, там мало народу, а в остальных местах...
1: Помирайте сами, да?
0: В остальном все более-менее хорошо. И выяснилось, что, в общем, меры по защите озонового слоя, они на самом деле оказались очень полезными и для климата, потому что если бы их не приняли, и дыры бы росли активно, это бы плохо сказалось на растениях, они бы тоже вымерли, ну и дальше понеслась та же самая стандартная картина. Домино, Сахара, дальнейшее потепление. Так что хоть я думаю, что хорошее сделали.
1: Хм... Да, вот я про это вообще не слышала. Ну да, в общем, все плохо, прогнозы плохие, ничего не, не... выполняются те соглашения, которые были заключены. Ну и основная, да, чем пугает, это то, что, ну, я уже говорила, да, что будет меняться сильно климат, что там мы потеряем арктические льды, вымрут леса, что уже там много всего нехорошего происходит что будут происходить вот эти аномальные аномальные жара, которые мы сейчас видим, что сейчас а, а, как там, в начале 20 века вероятность вот экстремальной жары, она была 1 к 50 сейчас это 1 к 10 а если будет продолжаться повышение, то будет еще хуже то будет где-то примерно раз в 6 лет, а если вот как раз на 2 градуса произойдет потепление, то уже раз в 3, с... в 3 года, по-моему. Да, раз в 3 года будет. В общем, все печально, все печально. Да, все печально, и интересно, что вот выходит этот доклад ООН, где говорят, что все плохо, и вообще его называют историческим, и сейчас начнут все, все быстро менять и, наверное, предпринимать какие-то действия, наконец, более весомые. И на фоне этой новости выходит событие, что 14 августа впервые за всю историю наблюдений в наивысшей точке Гренландии вместо снега пошел дождь. Причем даже не дождь, а пошел ливень. Шел несколько часов. И, естественно, из-за этого ливня льды растаяли. И они растаяли в 7 раз, превысили норму для этого времени года. Правда, там потом уровень немножко вернулся, но сам факт того, что пошел ливень, всех впечатлил. Прикольно?
0: Да такая забавная штука. Это, знаешь, как раз к вопросу о том, что часто я встречал точку зрения из по а потепление, ну и пофиг, классно же будет, mm -hmm.
1: да. Да, да, да. Затопят,
0: да. конечно, эти все ваши неинтересные низменные города, типа Венеции, какой-нибудь там Лос-Анджелес, какой пофиг, ну, Петербургу еще, возможно, достанется, но в целом-то, типа, красота, вот там, где было холодно, станет тепло наконец-то, и там-то мы заживем, но я думаю, такие вещи, как дождик в Гренландии. Вот он никого там не порадовал. Хотя они его впервые видят за последние сто лет. Но вряд ли радуются. И пожары в Якутии тоже никого не впечатлили. Потеплело, но как-то неприкольно потеплело.
1: Да, но ну, на самом деле вот эта вся история... Почему мне... По, ну, не то, что порадовал, но просто было интересно то, что в этом докладе доказали, что именно человеческая деятельность влияет на глобальное потепление, и что они сделали такие прогнозы, и что уже э, идут доказательства того, что человеку нужно что-то менять, и при этом есть люди, которые продолжают э, защищать, э, ну, не то, что защищать, а придерживаться мнения, что на самом деле глобальное потепление... Э, это все выдумка какая-то, и все это какой-то, не знаю, пиар-ход или что-то такое, какая-то маркетинг, маркетинговая акция. потепление, что все на самом деле нормально, и можно жить как раньше.
0: Но людей бы я в этом не винил.
1: Ну, да, но я говорю, что это не люди виноваты, но просто что есть такое мнение. Мне кажется, это странно. Хотя...
0: Нет, мне ну, кажется странно. Были же классные всякие расследования на тему того, сколько много миллиардов долларов вложили и корпорации, и правительства, которые зависят от, ну, в первую очередь от нефти, но еще много чего в то, чтобы сделать проблему максимально непонятной. То есть есть же такая тактика. Тебе не обязательно доказывать, За что да, что в этом человек не виноват. Тебе нужно просто еще выкинуть 10 альтернативных точек зрения, чтобы все думали, что они равновероятны. А вдруг вот это виноват, а вдруг вот то? кто там, не знаю, корова, мулканы, сравни информационной активности.
1: войны, да, когда тебя... Это оно и есть, да, стран, но это да.
0: стандартная тактика, и были расследования, которые показывали, что под конкретно, да, корпорации тратили на это деньги. И тактика стандартная, ее в свое время табачные компании применяли, чтобы было неясно, почему все болеют дураком легким. И точно так угу. же нефтяные, чтобы было неясно, почему внезапно запустили. О,
1: кстати, Сибирь кстати. Горит. Сейчас я тебе еще в продолжение темы. Я вот Жоре пересылала, а Жоры нет, он бы сейчас поделился тоже. Не упала там рассылка, в которой после вот доклада он рассказывалась о том, как сейчас изменится мир инвесторов, так сказать. Потому что вот как раз-таки все эти нефтяные компании, они будут сейчас под гнетом общественности с них сейчас будет требовать, и, скорее всего, нелегко им придется, потому что все сейчас будет меняться. Ну, понятно, что, наверное, зеленая энергетика сейчас еще пойдет вверх, будет еще активнее развиваться. Но, опять же, к ней тоже много претензий по поводу того, что там тех же солнечных батарей, что на самом деле не такие уж они и эко. В общем, там такая вакханалия. Прям очень интересно, как сейчас все перевернется с ног на голову.
0: Я жду. Я... я тоже. Понимаешь, а, кстати, солнечные батареи, тут они на таком хайпе уже давно, что им дальше расти почти некуда. Я как владелец небольшого количества акций этих солнечных компаний, знаю, что у меня эти акции пока в стабильном минусе с, с прошлого года и пока расти не собираются. Ну То есть они уже были на довольно большом хайпе, но возможно они снова пойдут опять в гору. Посмотрим. Ну,
1: слушай, сейчас же помимо солнечных батарей еще куча всего появляется. Думаю, что сейчас еще будут инвестироваться в... В новые технологии, потому что там не все еще, не все проблемы закрыты. Солнечные батареи на самом деле это так чисто, мне кажется, вершина айсберга того, что должно происходить а, для новой энергетики. Ну, короче, будет интересно. Следующее десятилетие должно стать интересно в этом плане. Живем да. интересное время.
0: Ну, да. В крайнем случае будет у кого-то курорт на севере. Среди пустынь. Да, в общем,
1: подводя, подводя итог этой новости, все плохо, но будет интересно.
0: Всем привет. Да, у меня новость попозитивнее чуть-чуть, хотя она начинается тоже со всякой фигни. В Америке, не знаю, знаешь ты или нет, насколько большой шум делает сейчас болезнь Лайма, которая продолжает, кстати, во многом из-за потепления, судя по всему, распространяться с Медвеста. По, по всем штатам и потихоньку подбирается к, к моему по западному побережью ее, клещи там распространяют.
1: А, это такой, так значит, сразу американский, введи в курс. Да, это про американский болезнь.
0: аналог, как же он называется, энцефалита. Вот. Когда ты пошел в лесочек погулять, а потом у тебя болезнь с последствиями потенциально на всю жизнь, если ты ее вовремя быстро не залечил. Вот тут такой же лайм. Он проявляется в том, что у тебя артрит в первую очередь, но еще есть куча других последствий. Эта бактерия, ну, в принципе, лечится, от него даже, в принципе, есть вакцина, но ее нет, ее нет в продаже, ее невозможно купить, ее никто... В принципе, есть, но нет. Ее, да, ее никто не производит сейчас, а для собаки ты можешь купить вакцину от лайма. кстати, если ты ходишь с собачкой по, по кустам, то собачку ты можешь вакцинировать, она продается, а для человека а для, не можешь.
1: А, 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 а вот, кстати нельзя использовать сейчас туп... рубрика тупых вопросов можно использовать вакцину для собаки, для человека что случится
0: хороший вопрос, ну ее же не тестили, вот ту собачью на человека человеческая была но она, видишь, ее... Я, по даже немножко рассказывал про нее. Ее в очень неудачный год запустили. Она вышла на рынок как раз тогда, когда был первый год э, антиваксерского движения. Когда вышла легендарная нынче статья в журнале Лансет никем не проверенная, которую потом из журнала отозвали за ее низкое качество. Но шум она наделала, и там товарищ один пытался доказать, что... Тройная прививка от совершенно других, кстати, болезней может вредить вам, возможно, скорее всего, это вызывать, может быть, аутизм, а может быть и нет. В общем, статью отозвали, а шум поднялся. При этом mm -hmm. наивные ученые, которые исследовали саму вакцину, то есть проверяли на ее пригодность, они указали в числе возможных побочных эффектов, собственно, артрит, от которого она, по идее, спасает, потому что это одно из главных последствий болезни Лайма. То есть у тебя ломит кости, суставы и так далее. В общем тебе тяжело ходить, хотя ты молодой и в теории был бы здоровый без этого. Вот э, они это просто указали в числе побочки возможной, именно возможной. У них даже не было ни одного реального случая во время тестирования такое. Просто они предположили, исходя из того, как она устроена. И естественно нашлись там 50 человек из э, какого-то, короче, дикого количества миллионов, э, которые эту вакцину получили, которые сказали: да, у меня там развился артрит. Э, Скорее всего, ваша вакцина виновата. Провели огромное исследование, ничего не нашли, но, тем не менее, вакцинку компания сняла с производства. Сейчас я поставлю на паузу и вернусь. Короче, на компанию подали в суд, она не проиграла этот суд, но они потратили тоже какие-то дикие миллионы на адвокатов и решили, что оно больше того не стоит, просто свернули продажи на его нафиг. И с тех пор вакцина в Америке не продается. Вот такая интересная история. Короче, ну это такое, знаешь, негативная подводочка, как позитивная вещь. Тем, тем временем болезнь распространяется, тыс, 300 тысяч в год заболевает, где-то 2 миллиона на сегодняшний день страдает от последствий до сих пор, то есть она не у всех полностью вылечивается. И ну, нужно что-то сделать, народ как бы требует лекарств. Да? Спрос, спрос рождается. Угу. Короче, как, это, как эта болезнь распространяется, я сейчас расскажу, потом будет ясно, что чуваки придумали. Как вообще в тебя попадает болезнь из клеща? Она живет клеща в желудке, в данном случае вот эти бактерии, которые лают. И они там просто ничего не делают, пока он к тебе не прицепится и не начнет из тебя пить. Когда он из тебя пьет, кровь теплая и, да, и питательная, бактерии потихоньку, короче, раскачиваются, начинают там плодиться, их становится много, они сбрасывают белковую оболочку, которая им нужна, чтобы к желудку крепиться там у клеща и жить там спокойно, и начинают мигрировать в тебя. меня
1: сейчас вообще придернет, заканчивается часть.
0: Короче, эта часть длится долго, кстати, это 36 часов происходит, то есть, как выяснилось, не все люди замечают клещика сразу, даже не на первый день. В общем, чтобы заразиться лаймом, нужно 36 часов не реагировать на клеща, но тем не менее, да, 300 тысяч не замечают его в первый день. Вот, короче, вакцину, которая была тогда, она таргетировала именно этот белок, которым они крепятся к желудку, дальше следим за руками, точнее, за кровью. У тебя в крови есть уже антитела антитела. К этому белку оболочки. Когда клещ пьет, в него попадает твоя же кровь. В ней эти антитела продолжают работать. Они там находят этих бактерий и начинают их ну, не то чтобы истреблять, но блокировать. И дальше они уже не плодятся и никуда в тебя не попадают. То есть клещ напился, отвалился и тебе больше не страшен. Главное, что у него внутри не расплодились бактерии. Короче, твои антитела работали как бы не в тебе даже, а уже в клеще, но они работают. Вот такая была крутая идея и ну, в общем, Круто. рабочая. Да, с собачками работает точно так же. Что сделал этот чувак теперь, про которого и новость? Он решил, раз такой хайп нездоровый по поводу вакцин, и все их боятся, а антитела все еще работают, то почему бы нам не наклонировать антител, тем более, что коронавирус показал, что народ к этому готов. И в тяжелых случаях э, богатых пациентов, типа президента тогдашнего Америки, лечили антителами. То есть кто-то уже их выработал на, на вирус или на, на эту бактерию. И тебе их нужно просто наклонировать, в больших количествах вколоть, и чужие антитела тебе будут э, работать за тебя. Тебе их даже не нужно вырабатывать. Тебе не нужна вакцина, чтобы их вырабатывать. Почему это для многих безопаснее звучит потому что народ тогда когда они переживали за счет насчет Трита, они боялись что а вдруг а, вдруг ты на выработаешь настолько странных много антител на, на лайм что они начнут тебя самого поражать, и это будет автоиммунное заболевание. Собственно, артрит бывает автоиммунный, и вот поэтому они переживали. Они боялись, что это именно автоиммунное, что у тебя какие-нибудь антитела неправильные выработаются. А тут они гарантированно правильные, они моноклональные, то есть они все клоны одного и того же. Если один гарантированно ну, не атакует твое тело, то и второй точно такой же не будет атаковать твое тело. Все будут атаковать только бактерии. И все. Дальше профит. Берем много-много антител, клонируем их многократно, выпускаем в виде ампулок. Тебе их колят в начале сезона клещей как вакцину, но это не вакцина, а уже просто вот доза антител, которые у тебя в организме еще проживут там ближайшие полгода. Ровно столько, сколько тебе нужно, чтобы заниматься своим любимым бегом с собакой по лесу до следующего сезона.
1: Круто. На меня больше всего поражает, как... Какое-то, знаешь, ощущение, как будто кто-то пустил слух из этого слуха. Там, не знаю, какая-то тетя Маша в подъезде -то сказала, а, там рут они все, дохнут как мухи, и все, и свернули все производство.
0: Ну, как бы да. Ну, тут видишь, еще Америка, ты, в принципе, можешь подать в суд, и тут было много судов, которые выиграли. так, наверное, это даже хорошо в, в чем-то, когда действительно корпорации... Ну, или не выдерживали нормы производства, или просто что-то делали не так, или скрывали побочку. Такое тоже было. То есть, не, mm -hmm. не все медицинские корпорации хорошие, многие действительно скрывали побочные эффекты. Люди подавали на их суд. И если им удалось доказать, они выигрывали. Конечно, вот самих людей, которые заработали артрит, можно понять. Ну, вот я заработал атрит, мне теперь плохо, у меня болят ноги, и я расстроен. Угу. И, может быть, в этом виновата корпорация, я как минимум хочу об этом знать. Может быть, она и не виновата. Да.
1: Да, не, я согласна с этим. Но тут, видишь, получается, они же могли просто стопорнуть. Да, там перестать э, продавать и там запустить исследование дополнительно какое-то, как они сделали, по сути.
0: Они сделали, и да, в, в Америке есть FDA, который этим занимается. Кстати, сколько... Не знаешь, сколько
1: оно было по... по времени, сколько это такие.
0: Сколько-то ну, долго, но ну, больше года.
1: Да. Мне mm -hmm. yeah, просто интересно.
0: Да, вот эта часть как раз расстраивает. То есть FDA пришел, как ему положено, это государственная организация, которая живет на местные налоги, который, задача которой проверять на безопасность еду и лекарства. Они так называются, Food and Drug Administration. Mm -hmm. Они проверяют еду и лекарства, все, что можно засунуть в себя и этим себя не, не испортить никак. Да, и они свою работу, честно, сделали, но их результаты, работы были полностью проигнорированы, в отличие от твоего доклада. То есть, вот тут они как раз э, с коммуникациями сильно не доработали. Коммуникации антиваксеров оказались хорошими, они создали большой хай в прессе, а коммуникации FDA оказались так себе. Поэтому...
1: Ну вот, вот это и странно получается, что да. какое-то, знаешь, ну, получается, там же только предположение было, что это повлияло, а тут вроде как доказательство, а, что это не так. И получается, доказательство Мимо проходит, а вот такое предположение выигрывает. Ну, короче, какая-то странная история.
0: Типичная история. Так всегда работает. Ты же никогда не можешь доказать, что вот чего-то нет. Ты можешь доказать, что нет следов, да? Вот uh -huh. мы точно знаем, что, не знаю, я что-то что нашел, я это вижу. Но если я не нашел, то это не означает, что его нет. Возможно, я просто не нашел. Вот они не нашли следов вообще никаких, связи вакцины с болезнью. Но ну, ведь сомнения остаются, а вдруг они были. Mm -hmm. Вдруг они за mm -hmm. два года так ничего и, и не накопали. И, конечно, это вызывает панику. И, к сожалению, да, это приводит к тому, что даже те люди, которые готовы были отдать 50 долларов за вакцину, они просто не могут сейчас купить. Поэтому вот а, у американцев теперь две надежды. Во-первых, вот это вот новое лекарство, которое как бы и не вакцина для тех, кто боится. А во-вторых, европейцы, у которых сейчас тоже начал активно распространяться лайм, и они над своей вакциной теперь работают.
1: Круто, но хорошо, что все закончилось хэппи -эндом.
0: Да. А главное, собачки-то и так не болеют. Главное, собачки. Они-то ни в чем и не виноваты. Собачки, и котики.
1: Чего там с людьми, люди вон глобальное потепление устроили, а собачки не виноваты. Собачки поживут.
0: Да. На этой позитивной ноте мы и закончим сегодня. Берегите своих собачек и котиков.
1: Пока. Да, всем пока.